0: Bonjour, bonjour mes amis, mes fidèles auditeurs, il y a quoi 3-400 euh, écoutes, donc on peut supposer 3 ou 400 euh, ou 200 à peu près auditeurs, s'il y a 3 ou 4 potes balado, on ne dit pas podcast, balado. Euh... Eh bien, aujourd'hui, je suis encore dans ma voiture, mais contrairement à la dernière fois où la noirceur tranchait avec la neige tombée au sol, la nuit, Montréal est divisée en deux, le blanc et le noir. La journée, Montréal est divisée en blanc au sol, pierre sous les côtés, Bleu, ciel bleu intense au-dessus et blanc, blanc hiver sur les coins. C'est comme ça que je résumerai un peu l'hiver. C'est une lumière incandescente, blanche, jaune et grise au sol quand euh, ça devient de la slotch la fameuse slotch. Mais je me perds, je me perds. La dernière fois, je vous ai euh, conté comment les, les abeilles hivernaient. Et là, j'ai le goût de vous raconter le printemps. Un peu à l'avance, parce que finalement, le printemps, il va arriver assez vite. En tout cas, en théorie, ici à Montréal, il arrive le 21 mars. Mais le 21 mars, il y a encore des tempêtes de neige. Moi, j'ai même connu une tempête de neige avec les feuilles des arbres. Donc, ça faisait très spécial parce que les feuilles étaient garnies de blanc et euh, elles m'en souviendrai toute ma vie. Vous savez, à Montréal, ce qui est particulier au printemps et même l'hiver, vous pouvez avoir moins 15 la nuit et euh, un jour après plus 15. Mais les pauvres abeilles, on va dire que ce qui est mauvais l'hiver, c'est la chaleur associée à la froidure. Pourquoi, ben pourquoi Parce que les pauvres abeilles, plus la température est régulière, et mieux, euh, mieux la régulation de la, de la température... Euh, vous vous souvenez, on avait parlé que les abeilles se chauffaient en faisant vibrer leurs muscles. Euh, et que quand il faisait plus chaud, plus froid, elles étaient très serrées en une espèce de grappe, une boule. Et plus chaud il fait, et elles se desserrent. Mais fatalement, euh, elles arrêtent de chauffer, ou elles chauffent moins, et c'est moins efficace. Si maintenant, vous avez du froid qui arrive, ben... Euh, les abeilles consomment, elles consomment moins, elles ne savent plus pas sur quel pied danser. Et le pire, c'est quand il fait assez chaud pour qu'elles sortent. Qu'est-ce qui se passe au printemps Ici à Montréal, ce n'est pas comme en Europe. Mais au printemps, euh, au printemps ici à Montréal, il faut attendre le 15 avril pour les petites fleurs très discrètes que personne ne voit à part, à part moi et, et quelques autres personnes. Ce sont... Les, les petites fleurs sur les arbres, mais c'est l'érable argenté. C'est la première floraison à Montréal et ça arrive vers le 8, 7, 10 avril. Et bien souvent, il ne fait pas assez chaud, il fait 10 degrés, il ne fait pas assez chaud euh, pour que les abeilles euh, puissent aller sortir de la ruche et aller butiner ces fleurs. Il y a peut-être quelques, quelques heures, on va dire, les plus chaudes sur la journée où elles peuvent y aller. C'est quand même une source importante de pollen. Et vous savez que le pollen, euh, enfin vous ne le savez peut-être pas, mais le pollen, pour les abeilles, ce, ce sont les protéines, c'est le steak de la ruche. Et le pollen, il est très important en printemps parce que c'est ce qui va nourrir euh, les, nouvelles, euh, les nouvelles larves, les nouveaux œufs qui sont, qui sont nés. Et euh, sans un pollen de qualité, euh, parce que nous, les, les, les apiculteurs, on prévoit le coup, on donne de la levure. Qui imitent le pollen. Ce sont des espèces de pain, euh, souvent mélangés à du sucre. Et ça permet de pallier... il euh, bon, y a des minéraux là-dedans. Ça permet de pallier, mais ce ça n'a pas d'équivalent avec le pollen euh, frais, frais récolté. Et bon, alors, on va prendre un scénario où les abeilles, quelques heures par jour, peuvent aller chercher ce pollen de l'érable argenté, qui arrive mi-avril. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la ruche s'active. Tout d'abord, comme je vous le disais dans le, le balado précédent, les abeilles ont une poche où elles concentrent leurs excréments. Et ça peut durer 4, 5, 6 mois. Donc là, elles pensent une chose, c'est de sortir. Même quand il fait 8, 9, 10 degrés, sans vent, la soleil, elles sortent. Elles font ce qu'on appelle le vol de propreté. C'est-à-dire que moi, mon beau toit blanc, c'est un toit blanc que j'ai qui reflète le, la chaleur du soleil il devient tout jaune parce que mesdemoiselles euh, elles pensent qu'il y a une chose c'est se délester de ces excréments de, de six mois de temps à l'hiver et moi je me suis déjà fait chier dessus j'ai adoré ça c'était un souvenir impérissable les abeilles en plus elles, elles vous collent elles se collent sur le corps pour, pour se réchauffer alors flouch Hey, J'ai adoré ça, c'est la première fois qu'on me chiait dessus, puis c'est... J'ai adoré. <rire> Il y a juste des abeilles qui peuvent faire ça, là. Je vous rassure. <rire> Et donc, euh... les pauvres abeilles, elles vont d'abord prendre énormément d'énergie pour sortir. C'est quand même des abeilles un peu euh... engourdies <rire> tout l'hiver. Donc euh, il faut d'abord qu'elle fasse ce qu'on appelle un vol d'orientation. Qu'est-ce qui se passe lors d'un vol d'orientation Mais Les abeilles vont sortir de la ruche et vont se mettre euh, dos, dos à l'opposé de la ruche. Et donc elles vont s'envoler mais en reculant. Donc elles vont toujours regarder la ruche et s'éloigner de plus en plus et faire des vols concentriques au-dessus de la ruche. D'ailleurs, c'est très beau à voir. C'est comme un grand balai. Qu'est-ce que l'abeille va faire ben, L'abeille a des facultés euh, dignes d'un ordinateur de bord. Elles vont, euh, elles vont dire, ah, une cheminée, un toit, un toit rouge, un toit blanc, un toit noir, un érable. Elles vont tout cartographier. Elles vont cartographier en plus de ça leur source de pollen, c'est-à-dire c'est argenté, qui peut être à 200, 300, 400 mètres de la ruche, elles vont, en plus de ça, revenir à la ruche, faire ce qu'on appelle la danse des abeilles. Qu'est-ce que c'est la danse des abeilles Et là, il y a du stock aujourd'hui, la théorie, et encore, c'est juste les bases. <rire> c'est pour ça que je vous dis, des balados, il y en a 150. Mais rassurez-vous, je ne les publierai pas tous en même temps, là. Et euh, surtout, parfois, je me répéterai, ce qui fait que vous allez devenir euh, des pros des abeilles d'ici six mois. Là. En plus, l'hiver, c'est parfait. On n'est plus dans cette espèce de... de, 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 de... Comment est-ce que je dirais ça Dans cette espèce d'urgence que le climat amène dans les interventions, dans les ruches. On est trop dedans pour pouvoir en parler, comme maintenant, de façon... Euh... De façon euh... de façon, euh, on va dire, euh, éclairée. La danse des abeilles, qu'est-ce que c'est Eh bien, il y a une convention entre les abeilles. Ça déjà, j'imagine que c'est inscrit génétiquement. Mais la convention, c'est que quand elles sont dans la ruche, le nord est à la verticale. Donc les abeilles vont s'orienter par rapport au soleil ou par la lumière du soleil, parce qu'il y a parfois des nuages, évidemment. Et euh, elles vont enregistrer, et à 3 degrés près, elles vont enregistrer l'angle du soleil et du point intéressant qu'elles veulent partager avec leurs consoeurs. Et elles vont faire reproduire sur le cadre de la ruche. Ça, c'est dans le noir. Hein. donc Les abeilles sont là avec leur... Finalement, le, le nombre est limité et les abeilles, elles lisent via leurs antennes. Donc, elles, elles décryptent l'angle en degrés que l'abeille va faire. Et la, cette abeille va faire des 8 des huit répétitifs et va reproduire l'angle. Et la longueur de ces 8 déterminera le nombre de mètres. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois que l'abeille... En plus, ce qui est super, c'est que l'abeille va donc, mettons, enregistrer 33 degrés par rapport au soleil. Mais elle corrige la position du soleil en fonction de l'heure de la journée. Parce qu'évidemment, euh, si euh, l'abeille donne 33 degrés deux heures après, ben il faut que ce soit corrigé. Mettons que ce sera 45 degrés. Ça à 45 degrés. Donc Et en plus, la longueur, en centaines de mètres. Et ce qui est super, c'est que l'abeille qui a enregistré le nombre de degrés va pouvoir aller donner un petit coup de langue sur la, la plotte de pollen ou, ou, euh, ou, le, ou un coup de langue sur la langue de l'autre abeille pour avoir la qualité du nectar ou la qualité du pollen. Donc elle va savoir exactement ce qu'elle va retrouver sur place. Moi, ça... Juste ça, sans que je vous raconte toutes les facultés biologiques de l'abeille, juste ça, c'est déjà fascinant. Il faut vous dire que ça fait plus de 70 millions d'années que l'abeille raffine son art, progresse, euh, on va dire, euh, ses aptitudes. Et, évidemment, il y a une certaine il y a le code génétique où c'est inscrit. Puis, il y a les aptitudes qui sont communiquées depuis des millions d'années. Et il y a aussi l'apprentissage. Parce que l'abeille apprend beaucoup. D'ailleurs, la tâche d'éclaireuse... Donc l'éclaireuse, c'est celle justement qui va découvrir des nouveaux endroits intéressants comme un, un champ de tournesol ou quoi que ce soit. Ou un tilleul en ville. On va dire que le gros attrait chez les abeilles, c'est les tilleuls en fleurs. Fin juin, les tilleuls fleurissent. Puis selon moi, le tilleul en fleurs en ville, c'est le seul champ hormis euh, dans les parcs, les trèfles et les pissenlits, mais qui ne sont pas transformés en miel parce que les abeilles le mangent au, au printemps. Alors que rendu fin juin, les abeilles, les abeilles pensent à stocker pour l'hiver. Et donc moi, je vous dirais, un tiel en fleurs, là, pour autant qu'il ne pas trop chaud et trop sec, c'est vraiment le, le Klondike pour l'abeille. C'est la, la réserve, c'est le, 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 la clé en fait de leur survie. Je vais le dire, je vais le dire comme ça. Donc le printemps, c'est crucial pour les abeilles il faut avoir du pollen, du nectar pour faire la colonie. Il faut vous dire qu'il y a à peu près, euh, je sais pas moi, un cinquième ou un quart ou même peut-être un tiers de la de, 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 des abeilles d'hiver qui, qui sont mortes. Puis qu'est-ce qui se passe au printemps C'est que les vieilles abeilles qui sont nées en octobre là, de l'année d'avant, elles vont, avant de terminer leur vie, devenir ces fameuses butineuses dont je vous parle qui vont passer le relais, qui vont donner le pollen à ces nouvelles larves que la reine va pondre, la reine qui est restée au chaud, au centre de la grappe tout l'hiver, ben, ces abeilles-là vont, vont apporter nectar et pollen, et 40 jours après, la première génération va, même un peu avant, va, va butiner. Donc, on est mi-avril, et c'est 40 jours pour refaire une nouvelle génération. Ces abeilles-là vont pouvoir partir l'âme en paix. Et, euh, et se dire, ben voilà, j'ai accompli. Qu'est-ce que j'ai fait finalement Depuis ma naissance, je ne suis pas sorti ou quasiment jamais sorti l'automne. J'ai chauffé consciencieusement la ruche tout l'hiver. Ça peut être six mois au Québec avant de sortir. Puis j'ai été butiné et j'ai été... Euh, et j'ai partagé mes, mes trouvailles dans la ruche pour la nouvelle génération. Mi-avril plus 40 jours, on se retrouve euh, vers le 20 mai. Qu'est-ce qui se passe le 20 mai au Québec ben, C'est l'explosion. Hein. Le 20 mai, le... fin mai, là, c'est l'explosion. Tout sort. Et euh, c'est là que cette génération-là, de la nouvelle génération, va. ça va encore être un moment crucial. Parce qu'il faut savoir que la reine s'ajuste toujours en fonction de, de la nourriture qui rentre. Qu'est-ce qui se passe Ça aussi c'est passionnant. Euh, la reine, elle s'ajuste en fonction d'une molécule qui est euh, produite par les larves dans les alvéoles. C'est-à-dire que plus il y a de larves, plus il y a cette, cette, euh, on va dire ce phéromone qui est produit. Et plus les abeilles, la ruche pond, et plus les butineuses s'activent parce qu'elles savent qu'il faut produire plus de nourriture. Ça veut dire qu'elles ne vont pas être au chômage, là, les butineuses. Et, et c'est exponentiel. Normalement, plus il y a de, 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 de larves, d'abeilles qui naissent... Ben plus il y aura d'abeilles qui vont construire, nettoyer, bâtir dans la ruche, et plus il y a de butineuses qui vont travailler. Donc voilà, ça c'est le printemps, et le prochain balado, je pense que je vais vous raconter les différentes tâches de l'ouvrière dans la ruche. Euh, ça aussi c'est assez passionnant. Et la façon dont elles peuvent changer de tâche. Euh, selon les besoins de la ruche. Et il faut savoir aussi que ces différentes tâches sont liées à des glandes qui vont se réveiller ou s'éteindre selon les tâches qu'on leur demande. Alors, vous me direz, l'abeille, c'est un sujet sans fin. Alors, j'espère que votre écoute sera renouvelée sans fin avec mes balados. C'était le quatrième balado de Martin mine, je vous remercie et si vous ne me connaissez pas je, ben, je vous invite à aller dans mon groupe Facebook Apiculteur du Québec 3000 euh, en date de l'hiver 2021 euh, 3000 3000 membres j'en reviens toujours pas alors je vous souhaite une très bonne journée ou nuit et nous nous, nous, nous écoutons car je vous écoute, nous nous écoutons l'un l'autre très bientôt. Au revoir, merci.